0: Les effrontés
1: avec Geneviève Patterson. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions.
1: Vous écoutez
0: les effrontés. C'est indéniable, la pandémie, le confinement affecte déjà, et va affecter la santé mentale des jeunes. Ça nous préoccupe quand même depuis un petit bout. Dès le départ, on a parlé euh, au point de presse du gouvernement presque quotidiennement, justement qu'il fallait rouvrir les écoles, qu'il fallait faire. Plein de choses, prendre initiatives, justement pour pas que les jeunes se sentent euh, laissés de côté. Et on va parler euh, à Judith B. Leclerc qui est professeur au département de psychologie de l'Université du Québec euh, à Montréal parce que euh, Madame Leclerc elle participe à une enquête qui vient d'être lancée par des chercheurs de l'UQAM justement pour les étudier ces impacts-là du confinement euh, sur euh, bon euh, nos jeunes, sur leur santé psychosociale, sur leur attitude face à l'école aussi. Madame Leclerc, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Écoutez, euh bon euh la réouverture des écoles, évidemment, des services de garde, euh, bref, tout ce retour à la normale euh, dans lequel on se lance euh, en ce moment, c'était souhaité par plusieurs, euh, mais on craignait quand même les effets du confinement sur les adolescents, c'est-à-dire euh, dit plus simplement, là, dans quel état on va les retrouver, ces adolescents-là quand ils vont revenir à l'école. Puis, il y a des études, par ailleurs, déjà, qui nous montrent que le confinement a eu des impacts directs sur la santé psychosociale des jeunes. Vous, euh, bon, je sais que votre étude, vous la commencez, là, mais J'imagine que vous devez avoir quelques hypothèses. Oui, bien en fait, comme vous l'avez dit, moi je suis professeur au département de
1: psychologie de l'UQAM euh, avec une spécialité en psychologie de l'éducation puis avec une collègue chercheuse en stress particulièrement puis une chercheuse de l'Université de Montréal mmh. euh, en épidémiologie on s'est posé la question dès la fin du mois de mars, à savoir comment, comment, oui le confinement, oui la pandémie, mais comment le fait de ne pas aller à l'école pendant un certain temps du moins affecte les jeunes, avec une lunette très particulière sur est-ce que ça peut changer les attitudes par rapport à l'école et évidemment la santé psychosociale. Fait que notre étude qui s'appelle Grandir pendant la pandémie cible les enfants du primaire et du secondaire, donc de 6 à 17 ans. Ça, c'est une particularité parce que souvent, euh, il y a eu effectivement plusieurs études, quelques études qui, qui ciblaient les ados pour parce qu'on peut imaginer euh, vraiment plus l'effet de la socialisation des jeunes. Évidemment, tous les jeunes en secondaire 5 là, qui n'ont pas leur, la, la conclusion de leur secondaire, mais, mais les enfants du primaire, on n'avait pas leur opinion sur, sur la à savoir, est-ce que ça change leur attitude par rapport à l'école, est-ce que ça change leur crainte par rapport à la réussite scolaire, les notes, etc. Et puis, la, la vraiment, l'angle particulier aussi qu'on s'est dit... Comme je vous dis, nous, on a commencé à créer ce projet-là fin mars. Ça fait que la situation a beaucoup évolué depuis. Mais il n'empêche que, rapidement, on a vu dans les médias, puis bon, il y a eu toutes sortes de représentations pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, pour être sûr, qu'ils qui, 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 qui aient les acquis nécessaires, qu'ils perdent pas trop d'acquis, et qu'ils aient un encadrement aussi. Hein. Les pédiatres s'étaient prononcés sur euh, « on, on peut moins cibler les enfants qui, qui, à, qui, à qui manquent manque des éléments ». Mais moi, je travaille en santé mentale. Puis ce qu'on se disait, c'est... Il y a beaucoup d'enfants anxieux. Hein? Avant la pandémie, oui, on, en on était déjà de en train d'avoir cette discussion-là. Mais le, voilà oui. Donc, euh, on sait qu'un des des moyens de de, de, de pas, pas adapter, ceci dit, mais pas efficace en fait, mais un moyen mm. de faire face à l'anxiété, c'est l'évitement. Et donc, de ne pas aller à l'école, ça, ça peut être une forme d'évitement pour certains jeunes mm. anxieux. Euh, donc là, est-ce que certains euh, jeunes, ou on peut penser à un jeune qui, qui est victime d'intimidation peut-être, est-ce que pour certains jeunes, le fait de ne pas fréquenter l'école... C'était euh, comme un break,
0: finalement ben,
1: oui, sans dire que c'est correct ou pas correct. Ah, mais oui. quelle portion de la population ça représente effectivement ah. euh, ces, ces ces enjeux -là, là, très concrets pour certains là, ouais.
0: T'sais, vous parliez tantôt euh, de la temporalité, du fait qu'on on allait très longtemps sans fréquenter un établissement scolaire. Euh, moi, j'avais tendance à penser que peut-être qu'on s'énervait un petit peu trop avec ça. C'est déjà arrivé, là, euh, euh, Madame Leclerc, dans l'histoire que des enfants fréquentent pas l'école pendant une longue période pour plein de raisons. Là, je pense entre autres à la guerre, mais aussi euh, pendant la crise du verglas. Ici, il y a des enfants dans certaines régions qui ont été cinq semaines sans aller à l'école. L'été aussi, on est huit semaines sans aller à l'école. Donc, tu sais, là, en ce moment, c'est trois mois où les enfants N'ont pas fréquenté les établissements scolaires. Je me demande jusqu'à quel point ça peut avoir de réels impacts, un, sur leurs acquis et deux, sur leur motivation scolaire. C'est pas non plus un an sans école.
1: Non. Euh, il y a plusieurs éléments là-dedans. Puis, euh, on ne peut pas malheureusement euh, isoler chacune des variables qui entrent là-dedans. Parce que, bon, vous avez mentionné deux choses bien différentes. Les vacances scolaires, oui, ça peut, ça dure deux mois, ouais. mais c'est prévu. On finit l'année. Il y a les examens, il y a, il, y a, il y a les fêtes, il y a tous ces, ces rituels-là Tu font en sorte que ça, ça fait partie de la routine. Ouais, euh, là, c'est arrivé du
0: jour au lendemain. Moi, c'est ça que ma fille exact. a trouvé dur. La coupure, le bang, c'est fini. Tu ouais. même pas tes affaires. Exact, exact. Et sans compter le fait qu'on peut pas exclure. Puis
1: nous, on inclut aussi quelques questions dans nos questionnaires là-dessus ouais. sur le fait que ben c'est une pandémie, fait qu'il y a un élément euh, euh, danger entre guillemets, sans tomber dans la psychose là. Mais, mm -hmm. mais je veux dire, il y a un risque. Il y a des des enfants que leurs grands-parents ont été malades, qui sont peut-être décédés. Il y a des enfants qui ont des parents qui travaillent en santé, qui étaient des fois logés à l'hôtel pendant un mois. Euh, oh, c'est un bris de normalité là. Clair. contexte très Effectivement, ouais. dépendant des régions, dépendant des situations familiales, il y a des enfants que leurs parents ont perdu leur emploi, donc ça met tout un contexte très particulier qui n'est pas juste lié à la non-fréquentation scolaire, mais qui affecte tout ça parce que c'est la routine d'un enfant, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, c'est d'aller à l'école, <rire>
0: Eh, vous savez quand même, euh, Madame Leclerc, on parle déjà, puis je ne sais pas qu'est-ce que je pense de cette expression, mais de la génération COVID. Est-ce que c'est exagéré de dire ça, qu'on aura une génération COVID, que ça aura laissé des séquelles tellement importantes qu'on pourra euh, les qualifier ainsi? Écoutez, c'est une bonne question,
1: puis je je peux pas vraiment non plus répondre à ça. J'ai l'impression, ceci dit, que, euh, tu sais, moi, oui, mais ma lunette est envers les jeunes. Et puis, euh, donc, euh, ce qu'ils ont vécu, c'est un bris dans la normalité, comme vous le dites très important, mais, mais les, 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 les personnes euh, euh, d'un certain âge, les aînés, qui ont dû être confinés aussi compl complètement, tu sais, je, dire, je pense que c'est aussi ce qui est un peu particulier. Ouais, en mais ce moment, pas le, le
0: même moment du développement. Je comprends que ça a des impacts sur les aînés, mais tu sais, au niveau des ouais. enfants, l'adolescence, c'est une, une période charnière où on développe son, son, oui. son, son soi là, en fonction des autres. Oui, tout à fait. Et c'est sûr que nous, ce qu'on documente aussi, c'est de dire ben dans quelle
1: proportion euh, tous les, les les chats, les réseaux sociaux, les les, les zoom, les Meet, les, tout, tout ce qui existe a pu euh, est-ce que ça a pu compenser? Oui, non, pas du tout, dans quelle mesure? Euh, mais c'est sûr que c'est très différent pour pour chacun, mais, mais en même temps, c'est ça, c'est tellement différent. Tu sais, je reprends tantôt ce que vous dites, ce que vous disiez par rapport à, par exemple, la crise du verglas, ça, ça, ça a affecté une certaine partie de la population qui ont eu peut-être des séquelles aussi, certainement, même. On, mais, mais là, c'est que c'est vraiment généralisé. Puis, ce qu'il y a de le fun, en tout cas, je trouve, <rire> avec notre étude, c'est que, puisque c'est en ligne, on peut rejoindre les jeunes de au Québec. Oui, puis ça va être Donc, intéressant
0: euh, de suivre euh, qu ce qui va se passer. Vous viendrez certainement nous reparler euh, des résultats de cette étude. Julie B. Leclerc, qui est professeure au département psychologie de l'Université du Québec euh, à Montréal. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup, au revoir. C'est tout pour nous. On se retrouve demain pour la dernière des effrontés. Cette saison, je vous laisse avec Marie.